0: この番組は私、鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというさ,ささやかな野望を抱きながらゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、最近、図書館に通っております、鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうかそして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。本日もですね、お家の時間でちょっとね、ゆるっとできる時間がありましたので録音を始めております。暑いのでまた扇風機をつけております。音が入っているかもしれないんですけれども、なるべくですね、消せたらなと思いますので、ご了承いただけますと幸いです。先ほどですね、図書館に通っておりますというね、お話をしたんですけれども、そうなんですよ。1ヶ月、2ヶ月ぐらい前からですね、近所の図書館に行くようになりました。もうね、引っ越してきてからはまるっと一年経ったんですけれども、もっと早く<笑>行っておけばよかったと思うくらいですね。本に囲まれて幸せでございます。一回利用すると2週間借りることができるんですよ。なので、一回に4、5冊借りて2週間で読んで、返してっていうね、繰り返しになってるんですけど、なのでまだ2、3回ぐらいしかね、行けてないんですけれども、非常に楽しんでおります。今ですね、この状況なので、図書館に滞在できるのは、なるべく1時間ぐらいまでにしてくださいっていうふうには言われているので、まあね、その時借りて、もうすぐ帰ってっていう感じですかね。それで利用をしております。いや、いいですね。<笑>たくさん、今までね、読めてないジャンルの本とかも、図書館ですから、無料でですね、じゃんじゃん借りられるので、幸せでございます。最近借りて、面白かった本、一冊ご紹介したいと思います。沼笠渡さんという方が書かれた、なんか変な生き物というタイトルの本がですね、面白かったですね。こちらはえ本じゃないけど、図鑑っぽい感じで、手書きの絵でね、書かれていて、この沼笠さんが解説もされているっていう感じの本になっております。表紙にはですね、究極の不思議生物、カモノハシについて、説明がねしてあります。これ本編の中にも本文の中にもこの鴨のシのページはございます。で、第1章が空の生き物、第2章が水の生き物、第3章が身近な生き物、第4章が怖い生き物、そして第5章が変な虫ということでね、全部で5章にわたって、いろんなね、生き物が出てきます。変な虫はね、ちょっと見る勇気がなかったので、まだ読めてないんですけれども、水の生き物から、むっちゃ面白いっていうかもう声出して、えっ,ってなった生き物がね、いるのでご紹介したいと思います。西デンザメですね。こちら、北極海に住む巨大なサメでございます。なんとびっくり、平均寿命は200年なんだそうですよ。この世で最も長寿の脊椎動物としてご紹介されています。いやー、200歳まで生きるのがね、まあ、平均寿命ってことなんですけど、長生きですね。で、最も長生きな個体が発見されたそうなんですが、そちら、は、約400年。400歳っていうね、答えも発見されているそうです。400歳の西温伝ザメが生まれた頃、日本では徳川家康さんが亡くなったとか、ドイツ30年戦争が勃発した年だとか、ピルグリムファーザーズがアメリカに到着をした。っていうようなね、説明もされていて、そういう豆知識みたいなのもね、あってね、非常に面白いですね。うん。これは衝撃の生き物でございました。はい。こんな風な感じで、いろんな生物が絵と共にですね、ご紹介されています。そのご紹介されている分も、なんだろう、ユニークな<笑>紹介のされ方をしているので、こちらですね、もしご興味ある方は調べてみてください。はい。ということで、はじめに最近読んだ面白かった本、そして、衝撃を受けた生き物のお話でございましたえ。ちなみにですね、今、サメさんのお話をしたんですが、アニメ、日常、私が一番大好きと言っても過言ではないアニメ、日常に出てくる、博士はですね、無類のサメ好きということでも有名でございます<笑>え。博士のサメと犬っていうね、キャラクターソングもございます。こちらもぜひ聴いてみてください。それでは本編に移っていきたいと思います。どうぞ今回もゆるっとお聞きください。お弁当の蓋。それでは本編に移っていきたいと思います。今回は久しぶりに読書紹介をしたいと思います。読みましたタイトルがですね、幽霊デカというタイトルの作品でございます。幽霊の刑事と書いてね、デカって読めます。こちらの本を手に取ったきっかけなんですけれども、お弁当の蓋を聞いてくださっているアポロさんという方にですね、教えていただきました。5月のハッシュタグ大運動会の時に、ライトなミステリー小説を読むなら、アリス川先生がおすすめですということで、教えていただきまして、その中でもおすすめってありますかっていうふうにね、聞いてみましたらば、こちらの幽霊デカを勧めていただきました。こちらですね、520ページあるんですけれども、まあ面白くてですね、一気読みいたしました。またこの本が届いた時に、パッて見て思ったのは、表紙がいいなって思いましたね。幽霊でか、で幽霊を表現してるんだと思うんですけれども、おそらくこの刑事さんだろうなって思われる方の透明感のある幻想的な素敵な表紙になっております。ではですね、いつものようにあらすじからご紹介していきます。俺は神崎達也、職業刑事。美人のフィアンセを残して無念にも射殺された。はずが幽霊にしかも犯人の上司が密室状況で何者かに殺されて。一体真犯人は誰なんだそして俺はどうなってしまうんだミステリーとラブストーリーが融合。2001年度本格ミステリーベスト10入りの傑作。というふうにご紹介をされております。帯にはですね、究極のラブミステリーという風うに書かれております。これですね、アポロさんにご紹介していただいた時もおっしゃってたんですけど、そのラブストーリーとかミステリーとか、いろんな要素が詰め込まれていて、非常に読み応えのある作品でございました。主人公がですね、今、あらすじで読みました、神崎達也。という方なんですけれども、この神崎達也さんはですね、非常に熱血なタイプの刑事さんでした。足で稼ぐ稼ぐっていうのはお金を稼ぐっていう意味じゃないんですけど、その情報を集めたり、とにかく自分でこう、動き回って仕事をするっていうようなね、印象がございます。他にも何人か登場人物を紹介したいと思います。早川厚史という男性が出てきます。こちらの方は、神崎の同僚です。虚しくも無念にも幽霊になってしまった神崎のことが唯一見える、唯一意思疎通をすることができるというね、人物になっております。そして森妻子という女性が出てきます。こちらはですね、神崎のフィアンセーですね。あらすじにも出てきました。美人なフィアンセでございます。設定としましては、射撃の名手っていうところが特徴になっております。はい。そしてもう一人ぐらいですね、ご紹介しておきましょう。京都課長が出てきますね。こちら、今このあらすじで言いました。神崎達也を射殺した犯人なんです。安心してください。真犯人ではないので、今ものすごくネタバレみたいになってますけど、この方は、共同さんは真犯人ではないです。ただ、この物語の上で非常に重要な人物になってきます。と言いますか、物語ではよくあることだとは思うんですけれども、出てくる登場人物皆さんですね、非常に鍵を握った人物になっております。ミステリーなのでね、そういうところはね、あるかなと思います。はい。で、今回この本をご紹介するにあたって、一回読み終えてたんですけど、少しね、時間が経っていたので、もう一回ね、軽く読み直そうと思ったんですよ。なんですが、やっぱりですね、しっかり読み込んでしまいました。そのぐらい面白いんですよ。それだけはどうしても伝えたくて、<笑>はい、お伝えしておきますね。で、なんて言ったらいいかな。ミステリー小説のあるあるだとは思うんですが、最後に今までの伏線が回収されて事件が解決するっていうところがあると思うんですけれども、その事件解決までどうしてもね、時間がかかってしまうんですよね。そうすると、この出てくる人出てくる人の言動、言葉であったり、行動であったりが、すべて疑わしく思えていきます。幽霊でかも間違いなくそういうところがありまして、なんでこの人は、こんなことをしているのっていうのがね、ものすごくね、疑問に思えてくるんですよ。あんまりね、またね、ネタバレをしないようにお話しすると、もうどの作品でも言えるじゃないかっていうようなね、お話の仕方になってしまうんですけれども、そのね、真犯人は誰だって思いながら読むのが非常に面白かったです。なんやったら、この、あかん、これも、ここも言ってしまったらネタバレになってしまうから<笑>、やめときますね。はい。この幽霊デカを読んでいって思ったのは、この、神崎さんと唯一コミュニケーションが取れる早川さんのキャラクターが私はとてもいいなと思いながら読んでおりました。うん、この物語の中では、早川厚志さんが一番好きですね。あ、と思ったのは、デカってね、刑事さんのたちが出てくるので、警察の中でのお話っていうのがね、舞台になってくるんですけれども、組織の闇を感じました。物語のね、お話なので、実際にそうとは言えないですし、そうでは、あって欲しくないっていう願いもあるんですが、その警察の中で何かが起こってしまった時に、警察という組織がどういう動きをしてしまうのか。まあ、警察という組織がというか、この本の中に出てきた警察のね、その組織がどういう風に動いてしまうのかとか、闇っぷりがね、垣間見えてしまいましたね。あとは、その人の心の闇。もうね、感じましたね。持っているものとなくしてしまったものに対して人間はどんな風に感じるのか、思うのかっていうところもね、あ、そうなっちゃうのかなっていうのをね、うん、考えさせられるところもありました。うん、あとですね、この神崎、主人公の神崎達也さんは、自分が幽霊になってしまったというところで様々な葛藤があるんですけれどももちろんそうですよねなんで死ななければならなかったのかとかなんでこの状態でここにいるんだとかそういうこととこの物語が終わるまでずっと向き合っていかないといけないんですよってなった時に現実ではありえないかもしれないですけれど、自分がもし幽霊になってしまって、それが、しかも、殺されてしまって、真犯人がわからなくてっていう時に、どうするだろうなと思って。この神崎さんみたいに、もともと警察で刑事として働いていて、またこの熱血感なところですよね。へこみそうになるけれども、希望を見出しながら行動ができる。まあ、それはね、その、早川さんがいたからできたっていうこともあるんですけど、そういう行動力がある人なんですよね。うん、自分やったらどうするかなと思って、諦めてしまうのか、うん、どうするかなっていうのをね、考えましたね。まあ、一つ思ったのは、家族を置いていくのは嫌だなって、大事な人たちを置いていくのは嫌だなっていうのはね、思いましたね、うん。今回もね、ふんわりざっくりになってしまったんですけれども、この幽霊デカですね、非常に面白いお話でございました。果たして主人公はどうなってしまったのか、ぜひですね、ご興味がある方はその結末を見届けていただけたらなと思います。最後にもう一つ。この作品、最後の数ページがめちゃくちゃいいので、ぜひですね、読んでみていただけたらなと思います。ここまでとしたいと思います。ご紹介していただきました。アポロさん、本当にありがとうございました。素敵な作品に巡り合いました。ありがとうございました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイス、などなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスは、お弁当のふた、アットマーク、gmail.com。お弁当のふたは、小文字で、o b e n to, no, f, u, t, a です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは、アットマーク、おべふた361。おべふたは obefuta361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな。ふたはカタカナです。g メールもしくは Twitter の DM にお便りをいただきますと、番組のステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りくださいませ。また、ハッシュタグおべふたでツイートをしていただきますと、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきます。こちらもぜひお気軽にお送りくださいませ。それでは今回も最後までお聴きいただきましてありがとうございました。